0: In 2021 geht es jetzt darum, das Erlernte gezielt zu nutzen und auch gezielter zu steuern. Das heißt, auch Technologie sinnvoller einzusetzen.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Lernkurve im Jahr 2021. Auch in diesem Jahr sind wir der Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute, was werden die Learning- und Communication-Trends des Jahres 2021 sein? Dazu habe ich zwei Gäste. Das ist Moritz von Radowitz, Learning Innovation Lead in unserer Learning-Einheit hier bei Accenture. Und Mara Seger, die sich auch mit dem Thema Innovation befasst und dabei insbesondere die, das Thema Kommunikation im Fokus hat. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo,
0: Dirk. Danke. Danke für die Einladung. So, gerne,
1: gerne. So, gerade rund um den Jahreswechsel ist immer in allen Ecken und Enden von, von Trends die Rede, auch in unserem Metier, also bei allem, was sich um digitales Lernen und digitale Kommunikation dreht. Auch wir wollen heute über diese Trends sprechen, aber ich äh, möchte das vielleicht etwas zuspitzen. Ich hatte euch ja im Vorfeld gebeten, euch zu überlegen, was aus eurer Sicht die Top-3-Trends des Jahres 2021 einmal rund um Lernen und einmal rund um Kommunikation sein könnten bin gespannt, was er mitgebracht hat. Lass uns das so etwas abwechselnd machen. Also erst ein Kommunikationstrend, dann ein Learning-Trend und dann schauen wir, wie das vielleicht zusammenpasst. Fangen wir doch einfach mit der Kommunikation an. Mara, was ist dein... Platz drei, wenn man das so sagen kann, der, der erwarteten Kommunikationstrends.
0: Mhm. Ähm, also Platz drei kann ich jetzt gar nicht so sehr sagen. Ich glaube, meine drei Trends äh, gehören tatsächlich einfach ein bisschen zusammen und ähm, bauen aufeinander auf, beziehungsweise greifen ineinander. Ähm, also ein Thema, was ich mir überlegt habe oder wo ich sehe, dass das aus meiner Sicht ein Trend ist, in der, also Fokus jetzt natürlich vor allen Dingen auf interne Kommunikation, weil das ja das ist, was wir machen, ist, dass interne Kommunikation Kultur auffangen muss, beziehungsweise Kultur im virtuellen Raum schaffen muss. Das merke ich einfach sehr stark auch jetzt in meiner eigenen Arbeit. Also ich meine, wir sitzen gerade alle isoliert zu Hause. Die Gefahr von Disconnect ist extrem hoch. Und das bleibt ja voraussichtlich auch nach der Pandemie ein Thema. Also selbst wenn wir jetzt irgendwann alle geimpft sind, bleiben ja doch viele vielleicht auch mehr im Homeoffice als vorher. Das heißt, es wird ein Thema bleiben. Ähm, dieser inoffizielle Austausch fällt weg, ne? vor und nach Meetings, an der Kaffeemaschine, beim Lunch etc., das ähm, findet gerade alles irgendwie nicht so richtig statt und das ist ein Teil von Kultur, also diese Kultur, die im Büro gelebt wurde, die müssen wir jetzt irgendwie virtuell, ähm, virtuell auffangen und ähm, ich glaube, das ist nicht einfach, diese inoffiziellen dezentralen Strukturen zentral übernehmen zu wollen und strukturieren zu wollen. Und aus meiner Sicht ist das aber was, was interne Kommunikation versuchen muss oder zumindest unterstützen muss, ähm, zum Beispiel ähm, über verstärkt Social Intranet etc. Und anscheinend ist es auch so, dass es das schon eine Auswirkung hat. Also es gibt einen KPMG-CEO-Outlook, ähm, so eine Covid-19-Situation. Special Edition, da heißt es, dass 68 Prozent der CEOs der Meinung sind, dass die interne Kommunikation ihres Unternehmens sich während der Pandemie verbessert hat. Ähm, das ist aus meiner Sicht jetzt im Prinzip eine ähnliche Sache wie mit vielen Digitalisierungsthemen auch. Ne, Auf einmal geht Arbeiten von zu Hause doch, was vorher irgendwie nicht möglich war. Auf einmal können wir doch Kleinstbeträge überall kontaktlos ja. mit der Karte zahlen. Und ich glaube, so ist es auch in der Kommunikation. Wir lernen mehr aus dem rauszuholen, was wir schon vorher hatten. Und das müssen wir auch tun, um diesen, ja, um diese Kultur aufzufangen, die uns jetzt gerade ein bisschen verloren gegangen ist.
1: Also mit dem Auffangen finde ich ja interessant. Also ist das aus deiner deiner Sicht tatsächlich ein, okay, das, was äh, bislang die viel zitierte Kaffeeküche äh, war, ist, sind jetzt heute neue, frische, digitale informelle digitale Formate oder ist es nicht vielleicht auch etwas, was dann neu entsteht in dem stärker digitalen, zwangsläufig stärker digitalen Umfeld und vielleicht nicht nur anders, sondern ja sogar neu, vielleicht sogar besser. Ja, also mhm. ist es wirklich ein Auffang nach dem Motto, so eine lahme Ersatzlösung, okay, jetzt machen wir hier den, werfen wir den Dieselaggregat an, weil der Strom ausgefallen ist oder ist es nicht, ja, ist es nicht einfach was ganz Neues zum Teil? Auch das mhm. wäre ein bisschen meine Wahrnehmung. Ja, ja.
0: Also aus meiner Sicht ist es, glaube ich, beides. Ich glaube, am Anfang ist es wirklich ein stärkeres Auffangen, weil aus meiner Perspektive, also das ist vielleicht bei uns im Unternehmen ein bisschen anders, weil wir natürlich eine, eine Kultur haben, die sowieso schon stark digitalisiert ist. Ähm, stark auch so durch Intrapreneurship getrieben, aber es gibt einfach viele Unternehmen, wo Mitarbeiter nicht gewohnt sind, ähm, in dieser Hinsicht so proaktiv unterwegs zu sein. Das heißt, ich glaube, sie müssen auf eine gewisse Art und Weise erstmal dazu ermutigt werden, ähm, da jetzt auch eigene Wege zu gehen, der informellen Kommunikation. Ähm, ich, das Ding ist halt, wenn man sich an der Kaffeemaschine trifft, dann fängt man automatisch an zu sprechen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man jetzt einem Kollegen automatisch auch einen einen Call mal für 15 Minuten virtuelle Kaffeepause einstellt und ähm, ich glaube das muss jetzt irgendwie zentral so ein bisschen ermutigt und äh, die die Möglichkeiten müssen aufgezeigt werden damit dann die Mitarbeiter selber auch äh, ja sich trauen das das stärker äh, von sich aus zu treiben so dann also du hast absolut recht eigentlich müssen wir dahin kommen dass es dass es neue Formate gibt dass es kreative Formate gibt die auch am besten von den Mitarbeitern kommen aber ich glaube diese Brücke müssen wir halt erstmal schlagen.
1: Okay. Moritz, Learning, was wäre dein dann, dann Trend Nummer drei?
2: Genau. Bevor ich ähm, nach vorne schaue, denke ich, lohnt es sich ganz kurz mal, ähm, Revue passieren zu lassen, was jetzt in den letzten 14, 15 Monaten passiert ist, ähm, als das mit der Pandemie richtig losging. Kurz vorher, glaube ich, hatten wir festgestellt, dass im Lernen in der klassischen Präsenzschulung ähm, vieles ähm, endlich interaktiver wurde. Man nicht mehr nur vorne einen Lehrer hat und äh, dann eine Gruppe von Lernenden, die relativ passiv ähm, das Lernen äh, konsumieren, sondern ähm, die die Sessions wurden immer interaktiver. Man nutzte Design-Thinking-Ansätze und Ähnliches, um die Lerner einzubeziehen und aktiv ähm, an dem Unterricht teilnehmen zu lassen. Und mit der Pandemie und der Notwendigkeit ähm, von heute auf morgen mehr oder weniger komplett auf Präsenzschulung zu verzichten, dass dort eine die Menschen die gemeinsam in einem Raum sich treffen und die Möglichkeit haben, eben gemeinsam an äh, Aufgaben zu arbeiten, musste man jetzt versuchen, das Ganze virtuell umzusetzen. Und ähm, da haben wir jetzt ähm, sehr viel Erfahrung sammeln können. Viele Unternehmen, die dort noch nicht so weit waren, waren gezwungen, sich mit ähm, virtuellen Klassenzimmer-Schulungstools ähm, auseinanderzusetzen, ob Adobe Connect oder mit Zoom, mit Teams ähm, und dann dazu ähm, mit solchen Tools, die virtuelles Whiteboarding ermöglichen, wie Morals ähm, oder Kahoot und ähm, andere Tools, mit denen man Umfragen starten kann, Polls ähm, durchführen kann. All das ähm, ist jetzt äh, mehr oder weniger mal probiert worden, am Anfang ähm, auch, würde ich sagen, mit mehr oder weniger Erfolg. Aber ähm, insgesamt stellen wir, glaube ich, fest, ähm, dass es relativ schnell ging, dass sich die Lernenden und vor allen Dingen auch die die Instructor, die Lehrer, äh, darauf eingestellt haben. Und ähm, das wird nicht weggehen. Insofern, das ist jetzt, glaube ich, auf jeden Fall ein Trend, ähm, wie Mara sagte, selbst wenn, wie wir alle hoffen, dass mit der Pandemie sich in den Griff bekommen lässt und es wieder möglich ist, sich zu treffen, denke ich, die Erkenntnis, dass man virtuell sehr viel machen kann, ähm, die, die, das ist jetzt da, diese, ähm, was vorher vielleicht ähm, noch nicht so da war, da gab es Zweifel, kann man wirklich ähm, gewisse Dinge ersetzen mit digitalen Hilfsmitteln? Und ähm, da würde ich sagen, ganz klar, ja, sehr viel geht. Manches ist natürlich immer noch ideal, wenn man es schafft, die Menschen direkt zusammenzubringen und gemeinsam etwas ähm, probieren zu lassen, lernen zu lassen. Aber sehr, sehr vieles kann man sehr interaktiv, sehr spannend in einem virtuellen Raum gestalten mit den unterschiedlichen technischen Tools. Und das sehe ich ganz klar, das wird noch weiter steigen. Da werden noch weitere innovative äh, Tools wie äh, Mural äh, vergleichbare Tools kommen, und eingesetzt werden. Und was das mit sich bringt für die ähm, Lernprofis, ist natürlich eine gewisse Umstellung. Wenn man ein erfahrener Trainer war, der Workshops geleitet hat, der Präsenzschulung leitet, ähm, heißt das nicht automatisch, dass er oder sie dann auch der perfekte Instructional Designer und dann Facilitator für virtuelle Sessions ist. Und ähm, diese Erfahrung, die muss man jetzt weiter sich, äh, ja, aneignen ähm, und diese Kenntnisse, diese äh, dafür benötigten ähm, Skills ähm, sich ähm, weiter optimieren.
1: Also kurz, vi virtuelle Austauschformate bleiben und werden wichtiger. Das wäre ja so die, die kürzeste Form, ne? <lacht> Ganz genau. <lacht> ich ja. Sagen, ja. Okay. Nee, das, das, das kann ich, das sehe ich glaube ich ähnlich, ich sehen wahrscheinlich viele ähnlich, wie du sagst, bringt das auch neue Herausforderungen mit. Ja, das ist nachvollziehbar. Das bringen wir wieder zur Kommunikation, Mara. Was mhm. wäre der nächste Baustein sozusagen, der, der nächste Trend?
0: Ja, ist? ich glaube, ich ziehe jetzt mal den dritten Trend vor, weil er aus meiner Sicht mhm. ganz gut zu dem passt, was Moritz gerade gesagt hat. Also ich habe als ähm, weiteren Trend mir aufgeschrieben von Improvisation zu Strategie. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, wir ganz, ganz viel Potenzial, was wir auch vor der Pandemie schon hatten, bis dato auf der Straße liegen lassen haben, so was eben Tools, was ähm, Digitalisierung etc. betrifft. Und ähm, in 2020 haben wir viel improvisieren müssen. Also ne, wir mussten schnell reagieren. Ähm, es war wirklich eher so ein Auffangen, wie wir ja eben schon drüber gesprochen haben, ähm, und ich glaube, in 2021 geht es jetzt darum, das Erlernte gezielt zu nutzen und auch gezielter zu steuern. Ähm, das heißt, auch Technologie sinnvoller einzusetzen, so wie ähm, Moritz das ja gerade auch schon gesagt hat. Ich meine, diese ganzen Tools, Mural etc. hatten wir ja auch vorher. Wir hätten ja auch vorher schon Meetings vielleicht teilweise virtuell umsetzen können, haben es aber nicht gemacht ähm, und wissen jetzt einfach, wie es geht, weil wir mussten. Ähm, trotzdem ist es so, also ich hatte mir eine Survey nochmal von, Post-Pandemic-Survey heißt sie von Gartner angeguckt, ähm, trotzdem ist es so, dass die Top-4-Kommunikationskanäle, die aktuell von Kommunikationsexperten genutzt werden, immer noch E-Mail äh, mit irgendwie 93% Prozent sind gefolgt von virtuellen und Video-Meetings mit 83 Prozent und dann kommt mit viel Abstand erst Intranet mit 41 Prozent und dann internes Social Networking, Chat, Realtime-Messaging für 34 Prozent. Und aus meiner Sicht müssen wir eigentlich da eine Umkehr hinkriegen. Also wir müssen viel stärker hin zu dialogorientierten Kanälen und Formaten, die ähm, Mitarbeiter-Engagement ermutigen und fördern ähm, und eben auch eine Feedback-Möglichkeit geben. Trotzdem ist es natürlich ja, ähm, sag gerne. <lacht>
1: ja, ja also, also einmal, wenn ich das verstehe, richtig verstehe, sagst du, eine, eine, du erwartest jetzt in diesem Jahr eine Professionalisierung der Dinge, die jetzt vielleicht ein bisschen improvisiert und ad hoc geschehen mhm. sind in der Kommunikation und auch in der Verwendung der Tools, einfach weil man es gewöhnt ist, dass man das einfach stärker ja, professionalisiert ja. und systematischer einsetzt. Ja. Und zum Zweiten, Hast du so eine Art, ja, was ist dann eine Forderung? Ist vielleicht zu viel gesagt, aber Erwartung nach dem Motto, man, man, man muss noch mehr tun, um diese Professionalisierung tatsächlich so zu erreichen. Besteht das richtig?
0: Ja, tatsächlich. Also, aus meiner Sicht ist es schon eine Forderung. Ähm, irgendwie ist es, es ist nach wie vor immer noch so, dass ähm, Kommunikation oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. So, ähm, ist ja ganz nett, kann man mal, kann man mal machen, wenn man Zeit und Geld dafür hat. Aber ich glaube, es ist halt wirklich ein integraler Bestandteil und das wird jetzt einfach nochmal deutlicher. Ne? Das ähm, geht auch wieder ein bisschen zurück auf das, was ich eben gesagt habe, eben diesen, diesen Kulturfaktor der ganz stark über Kommunikation gestiftet werden muss. Und ich glaube einfach, dass wir da die Formate, die wir benutzen, die Kanäle, die wir benutzen, einfach auch nochmal stark überdenken müssen. Also wir sind momentan aus meiner Sicht sehr stark in so einer Push-Kommunikation, also ne, 93 Prozent E-Mails raushauen. Und wir müssten aber viel stärker in so, ein, so eine dialogorientierte äh, Richtung gehen in der Kommunikation. Viel stärker den, den Mitarbeiter auch zu Bord kommen lassen. Ähm, ja. Und das, da steckt natürlich ein, ein grundlegender Kulturwandel dahinter, den wir jetzt nicht in 2021 hinkriegen werden. Aber ich glaube, dass wir ähm, zumindest jetzt noch mal stärker auf dem Weg dahin sind.
1: Aber das, genau dessen Beginn du sozusagen jetzt siehst. Ja,
0: ja. Ich
1: Genau. Aber das passt tatsächlich, äh, Moritz, gut zu dem, was, was, was du jetzt, was du in vorher gesagt hattest. Diese, also praktisch die, die, die virtuellen Austauschformate bleiben, werden vielleicht ja.
2: stärker. Wie die Brücke wieder zu dir, Moritz, was wäre denn dein zweiter? Dein ja. ja, da kann ich tatsächlich auch direkt dran anknüpfen. Ein weiterer Trend wäre nämlich, ähm, dass Lerntechnologien ähm, sich ähm, weiter verbreiten im, im Sinne von, neben den Learning Management Systemen in Unternehmen auch die Learning Experience Plattformen eine immer wichtigere Rolle spielen, beziehungsweise die klassischen LMS Anbieter wie Cornerstone, SuccessFactor, Saba, alle dabei sind, die ähm, Experience zu verbessern und insbesondere dahin den Wissensaustausch, das soziale Lernen, das ähm, Miteinander, nicht nur von oben das formelle Lernen, wird weitergegeben, ähm, Push, sondern dass die Möglichkeit des Pull, dass der einzelne Lerner in der Lage ist, für ihn relevante Inhalte zu finden und fast noch wichtiger, direkt anknüpfen an das, was Mara gesagt hat, mit der Kommunikation, mit dem Dialog, dass der Lerner sich einbringen kann, entweder selber Empfehlungen weitergibt an seine äh, Kollegen, hier gibt's was ganz Tolles, schaut euch das auch mal an, ähm, hat mir sehr geholfen. Oder aber ähm, er findet ähm, mit intelligenten Suchfunktionen ähm, die Kollegen, die ihm weiterhelfen können mit einer besonderen Frage, was, wer sind welche Experten bei uns, in welchem Bereich, um ähm, über das formelle Lernen hinaus, wo man bestimmte E-Learning-Formate empfohlen bekommt oder an Kursen teilnimmt, man in der Lage ist, ähm, in den Fragen, die man gerade hat, an die Kollegen ranzukommen, die man jetzt eigentlich in genau in dem Augenblick braucht, die man da jetzt sprechen will. Und, und dieser, dieser Zusammenspiel von Lerntechnologie mit intelligenten Konzepten, dass man es erstmal schafft, innerhalb des Unternehmens zu erkennen, wer kann denn bei uns was. Und das Ganze wird dann transparent gemacht und eben im zur zum, äh, ähm, Hilfe oder zur Unterstützung der einzelnen Lerner. Das ist, denke ich, etwas, was auf jeden Fall in diesem Jahr und in den folgenden Jahren sich weiter etablieren wird und entwickeln wird.
0: Darf ich ja, also
2: vermute ich, ja, bitte Maria. Ja.
0: ja, ich wollte nur fragen, darf ich da aus Kommunikationsperspektive noch was anknüpfen? Bitte, Weil ja. ähm, dieses Thema, was, was Moritz gerade erwähnt hat mit dem ähm, also Lerninhalte dann teilen, das war das war sinnvoll für mich und auch dieses Transparenz schaffen, das aus meiner Sicht funktioniert dann wieder ja nur über Kommunikation und wenn man sich da dann mal überlegt, also wenn ähm, jetzt ein Lerner irgendeinen Lerninhalt hat, den er super hilfreich fand, dann hat es ja eine wesentlich größere Wirkung, wenn man zum Beispiel ein Social Intranet hat, auf dem das geteilt ist, wo man dann irgendwie den Beitrag liken kann, wo man darunter kommentieren kann, hey, das war hilfreich, das ähm, dauert wohl drei Minuten und äh, hat mich total weitergebracht, ähm, dann kriegen das die anderen ja auch mit, während wenn ich das irgendwie alles nur per, ja, zum Beispiel E-Mail zur Verfügung gestellt bekomme oder beziehungsweise nur E-Mail meine Möglichkeit ist, mit anderen zu kommunizieren, dann schicke ich das vielleicht den zwei, drei Kollegen, mit denen ich engen Kontakt habe, denen ich das empfehlen möchte, aber das hat keine wirklich große Auswirkung dann. Ja,
1: also mein Eindruck wäre, Moritz, korrigiere mich, wenn das anders ist. Also dieses Thema Learning Experience Plattform und all das, was du beschrieben hast, das ist ja etwas, was sich grundsätzlich schon eine ganze Weile entwickelt und jetzt hat vermutlich die ganze Pandemiesituation hier vermutlich zu einem Boost geführt, zu einer Beschleunigung in der in der Implementierung Ganz genau. äh, und im drüber Nachdenken. Also die von dir genannten Anbieter werden sich wahrscheinlich sehr freuen, weil das, das sind wahrscheinlich mehrere Jahre übersprungen worden jetzt bei vielen Unternehmen, die ja. gesagt haben: Komm, lass
2: uns das doch mal angehen ja. äh, in LXP hier implementieren, oder? Nee, ganz genau. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Das ist genau die Situation. Wir sind ja als Accenture eng mit vielen der Anbieter, Technologieanbieter im Austausch, um einfach in der Lage zu sein, unsere Kunden wiederum zu beraten. Wer kann denn was besonders gut? Und da wird ganz deutlich, dass die Pandemie das vergangene Jahr was ja nun für viele wirtschaftlich äh, nicht so einfach war, in diesem Bereich ähm, eher positive Einflüsse als negative hatte. Es geht wirklich dort ähm, sehr schnell voran und ähm, die, ja, die Kunden äh, oder die Unternehmen äh, erkennen, dass es einfach auch nötig ist, sich dort richtig aufzustellen, das Lernökosystem äh, zu optimieren mit der richtigen Technik und Technologie und ähm, da sind die LXPs ähm, und auch die modernen LMS, die, wie gesagt, diese Funktionalitäten, sie jetzt mit einbauen, ähm, den sozialen Wissensaustausch mit zu optimieren, das ähm, ist auf jeden Fall etwas, was äh, sich in den letzten Jahren äh, sehr rasant entwickelt hat. Okay, dann springen wir wieder zur
1: Kommunikation. Mara, was ist dein Number-One-Trend? <lacht>
0: Ähm, also ein Trend, den ich momentan sehr stark in der externen Kommunikation sehe, der aus meiner Sicht aber auch wichtig ist für die interne Kommunikation, ist Purpose-driven und ähm, ich übersetze es explizit nicht, weil ich finde, dann geht was verloren ähm, bei diesem, bei der Übersetzung von Purpose. Also es geht so ein bisschen um the reason why, warum machen wir das Ganze hier? Und ich finde, das hat einfach nochmal, also so wie unsere anderen Trends auch, ne? Das war vorher schon da, aber das hat durch die Pandemie, glaube ich, nochmal einen Push bekommen. Und aus meiner Sicht ähm, ist es halt auch, also äh, gerade jetzt, wo wir irgendwie zu Hause sitzen, teilweise irgendwie ja schon auch mit mentalen Herausforderungen desillusioniert und so weiter, ähm, glaube ich, ist es noch mal wichtiger geworden, dass man das Gefühl hat, dass das, was man tut, irgendwie einen Sinn hat und einen Grund hat. Ähm, es gibt eine Accenture-Studie, äh, die heißt From Me to We, the Rise of the Purpose-Led Brand, da geht es, wie gesagt, eher ähm, um externe Kommunikation, wurden fast 30.000 Konsumenten befragt und 62% Prozent erwarten von Unternehmen, dass sie sich zu relevanten Themen positionieren, also ähm, so Themen wie Nachhaltigkeit, faire Arbeitsbedingungen etc., äh, et und aus meiner Sicht betrifft das die Mitarbeiter in gleichem Maße, Maße wie jetzt auch die Kunden, weil ein Arbeitgeber immer auch eine Marke nach innen ist und nicht nur eine Marke nach außen. Ähm, und Purpose von Kommunikation selbst ist aus meiner Sicht auch im Wandel. Also von einem Marketing- oder Sales-Tool geht es stärker hin zu einem äh, Werkzeug, das sinnvoll auch einen Beitrag zur Gesellschaft oder ähm, vielleicht nach intern, vielleicht eher zur Community leistet. Ähm, und ich glaube, es geht da sehr stark darum, eine menschliche Employee-Experience zu schaffen durch Kommunikation. Äh, wir befinden uns einfach gerade in relativ unmotivierenden Zeiten und ähm, ja, ich glaube, Kommunikation hat da eine große Funktion, die Leute zu motivieren und so die Themen Empathie, Leadership, Vision, das war schon immer wichtig, aber ähm, ich finde, das wird jetzt nur noch mal deutlicher und wir müssen stärker dahin kommen, mit den Leuten zu sprechen, statt zu ihnen, was wieder auf diese dialogorientierten Formate auch zurückgeht, was ich vorhin schon gesagt hatte.
1: Hm. Auch hier würde ich vermuten, dass das etwas ist, was jetzt auch schon vor der Pandemie mal deutlich an Fahrt aufgenommen hat und aber auch, auch mal erheblich beschleunigt worden ist, ja, oder?
0: Absolut, absolut. Ich meine, so diese ganze Greta Thunberg-Geschichte, ne, da genau. hatten wir ja da schon relativ viel mit zu tun. Ich glaube nur, dass eine ganz lange Zeit das wirklich sehr viel stärker in der externen Kommunikation gesehen wurde, ne, dass Marken für mhm. den... Konsumenten halt ähm, irgendwie nachhaltig aufgestellt sein müssen, damit äh, die Konsumenten kaufen, aber es wird immer vergessen, dass Mitarbeiter auch auf eine gewisse Art und Weise Kunden des Unternehmens sind und ähm, gerade so im Bereich Employer Branding gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als ein Bild, was inkonsistent ist nach außen und nach innen. Das muss schon in Sync sein und das Ganze muss irgendwie transparent und, und, ähm, und ehrlich und wirklich sein und wenn das nicht gegeben ist, dann ja, ähm, kann das eigentlich nur nach hinten losgehen, aus meiner Sicht. Insofern ist es wichtig, dass wir das jetzt stärker auch nach innen tragen.
1: Okay, purpose-driven internal communication. Mhm. Moritz, Learning, dein...
2: Mein, mein quasi Gerne. jetzt letzter, nicht? Also es gibt äh, ja. sicherlich noch äh, drei, vier, ja. fünf, aber wenn ich mich noch auf eins... Ähm, festlegen soll. Ähm, ein Trend, der, wie wie eigentlich das meiste, was wir hier besprechen, wie Mara ja auch sagte, äh, gewisse Tools, die gibt es ja schon länger, jetzt hat man es nur erstmal umgesetzt, auch diese Trends sind sicherlich jetzt nicht äh, revolutionär neu. Ähm, was ich hervorheben will, ist äh, das Zusammenfließen von ähm, Arbeiten und Lernen. Diese Trennung, die wir noch vor einigen Jahren hatten, jetzt wird gelernt, jetzt muss man Zeit dafür in die Hand nehmen und entweder trifft man sich mit den Kollegen und dem Lehrer in einem Raum und, und hat eine Präsenzschulung oder man macht digitale Lernformate und ist aber mehrere Stunden raus aus dem Job quasi. Das wird Teilweise in gewissen Gebieten es noch geben, aber es wird insgesamt, denke ich, immer weniger werden und es wird viel eher ersetzt, dass man die Hilfe und ähm, das Lernen ermöglicht, aber dann in diesem ganz kurzen, äh, jetzt brauche ich genau diese Info, das kostet mich drei, vier Minuten und ich schaue mir genau die Hilfe an, die ich jetzt gerade brauche, um weitermachen zu können mit der Tätigkeit, die ich gerade durchführe das, denke ich, wird sich weiter verstärken und das wird auch uns Lernprofis weiter beeinflussen in der Art und Weise, wie wir unsere Lernstrategien, unsere Lernansätze konzipieren. Ähm, äh, weniger äh, formelles Lernen, was, wie gesagt, diesen Zeitaufwand nötig macht, um überhaupt vorher mal sich etwas, das Wissen anzueignen, um dann irgendwann das mal einzusetzen, sondern sich überlegen, was können wir für Techniken nutzen, um die Hilfen dann dem Lerner zu geben, wenn er es braucht, oder dann eher eher dem Nutzer, dem Arbeiter. Und ähm, da sehe ich vor allen Dingen zwei ähm, äh, Trends. Das sind einmal die digitalen Adoption-Plattformen, ReWalk.me, WhatFix, UserLane. Da gibt es einige weitere inzwischen. Enable now im SAP-Feld, ähm, die also genau, wenn man gerade grad, in mit einer Software arbeitet, ob das jetzt... Ähm, SAP oder Salesforce oder ServiceNow oder Ähnliches ist, ähm, bekommt man dort seine Hilfe. Aber ähm, im Zusammenspiel mit den LXPs, die ich erwähnt habe, geht es auch weiter, dass Percipio, DeGreed und andere Anbieter ähm, intelligente ähm, Browser-Add-ons haben, dass man, wenn man gerade etwas ja, durchführt, eine Aufgabe erledigt und irgendwie ins Stocken kommt, man dort ähm, in einem kleinen ähm, Suchfenster den Fachbegriff eingibt, das Buzzword, was man gerade sucht, ähm, weiß nicht, IoT, AR, möchte man nochmal genauer verstehen, was ist das eigentlich und dann wird man äh, in Sekundenschnelle an die relevanten Inhalte weitergeleitet, die ähm, auf den Lerndatenbanken ähm, vorhanden sind, so dass man in kurzer Zeit mit Microlearning Elementen dann die Antworten bekommt, die man gerade braucht. Also das sind jetzt einige Sachen, die da zusammenkommen. Das ist dieses Lernen in the flow of work, das, das Microlearning und das alles intelligent mit digitaler Technologie zum Leben erweckt. Ich denke, das ist etwas, wo wir als Lernprofis uns darauf einstellen müssen, das ist die Zukunft weniger formelles Training und mehr Learning in the flow of work. Und das
1: passt auch ganz gut, finde ich, zu den Punkten, die du vorher genannt hattest. Also, dieses die, Bleiben, das Weiterbestehen, die Professionalisierung der digitalen Formate und einfach auch der Lerntechnologien und genau dieses Zusammenfließen von, von Arbeiten und Lernen. Also, das ist sozusagen fast so was wie das Endergebnis ganz äh, genau. der, der, der Trends, die du vorher beschrieben hast. Ja. Ja, sehr schön. Äh, vielen Dank. Sechs Trends, äh, die wir hier besprochen haben, äh, finde ich auch alle super relevant. Ich hoffe, die die Hörer auch. Äh, dann sind wir alle gespannt, wie das tatsächlich aussieht. Und vielleicht vielleicht treffen wir uns ja in einem Jahr wieder und schauen genau auf die zurück und schauen, was etwas tatsächlich äh, davon eingetroffen oder sich stärker entwickelt hat. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Mara. Vielen Dank, Moritz. Und vielen Dank äh, den Zuhörern bis bald. Danke. Danke dir.
0: Ciao. Ja, ciao. Danke. Ciao.